0: chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión de As de Copies. Ya hoy en nuestro segundo estreno de temporada y la verdad que hoy tenemos una, una invitada muy, muy especial que queríamos traer ya, ya bueno, la anterior temporada pero bueno, eh, llegaron las vacaciones y, y tuvimos que esperar. Pero bueno, ya ha llegado el día, así que vamos a ver si si ahora entra por aquí nuestra compañera Isa Alfonso y, y en nada pues nos vemos porque estará nuestra invitada por aquí también ya esperando y, y yo pues de verdad yo por mi parte tengo unas ganas tremendas de de hablar, de tenerla aquí para hablar con, con nosotros así que nada, voy a mandarle un mensajito a Isa a ver vamos a ver si bueno, a ver, a ver A ver a ver si podemos verlos. Ahora. Vamos a ver. Hola. ¿Isa? A ver, te voy a mandar solicitud por aquí. Bien. Estamos aquí por un problema, un problema técnico que siempre suele costar un poquito conectar. A ver si la tenemos ahora por aquí. Hola, Isa. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo,
0: cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Pues yo tenía unas ganas ya tremendas de estrenar esta segunda temporada, ¿eh? Bueno,
1: y mejor,
0: ¿no? y uf, madre mía, Hola, ya han pasado ya bueno, un, mes, un, mes, un, mes, un, mes, un mes y, y, y dos semanas. Desde <ríe> la última vez que, que nos vimos. Uh -huh. Pues, si te parece, vamos a. Tenemos aquí a nuestra invitada ya esperando en el backstage. Estará ya. Me, me oscurezco un poco sí.
1: que me quiero conectar los auriculares, que me he dado cuenta que no los tengo conectados. Igual se me oye mejor, ¿eh? Un segundito, pero sí, sí, ve, 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 sí dale, dale entrada. Ahora vengo.
0: Perfecto, pues mira, pues ahora vamos a darle entrada a nuestra compañera, a nuestra invitada que está por aquí. A ver si me deja esto. Aquí, pues ya le he mandado invitación. Hoy? Así que en teoría ya, ya tiene que estar en la Hola, el... Hola. Hola. ¿Qué chicos, tal? chicas. Tenemos aquí a nuestra invitada Laura Tárraga. <ríe> ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 aquí, con ganas de charlar un ratito.
0: Teníamos, ostras, pues ya te lo decía yo con Isa también, que teníamos muchas ganas de traerte ya, ¿eh? Y de, y de tratar el tema de hoy, que la verdad que viene cargadito e interesante.
2: Sí, Totalmente.
0: Sí. Pues nada, no, no nos demoramos más. Eh, para quien no conozcáis a Laura, Laura es escritora, editora, y, y la tenemos aquí porque, bueno, queríamos hablar con ella sobre marketing literario, que creo que es un tema que, que está muy candente ahora y que, y que bueno, hay que darle hay que darle su espacio. Sí. Y porque también hay muchos emprendedores y mucha, muchos, bueno, copies y no copies y, y gente del de, mundillo de, que está en el sector literario y que no, que, que bueno, que, que quiere escribir un libro y no sabe cómo venderlo. Y entonces, pues... No sé si por aquí hemos tenido bueno algún error, un fallo con, con Isa que se ha desaparecido. Se ha pero bueno, ¿tú, tú, me, ¿tú me escuchas este Laura? Sí, ¿Sí? yo te escucho bien. ¿Escuchas? Ah, pero yo no, no te oigo. ¿No me oyes? Ostras, se ha perdido la voz.
2: ¿No me oyes? A ver.
0: Espera.
2: ¿Me oyes Vamos ahora?
1: A... ¿No se me oye?
0: Ostras, ha sido, ahora ha sí, sido, a ver si. ¿Se me oye?
1: Hola, sí. Isa? ¿Y a mí también se me oye? Yo te oigo. digo. Me he salido sí. de repente, ¿no? Sí. Bueno, pues no. Yo ¿Estoy aquí? Disculpadme. No,
0: tranquila. A tu momento, no sé por qué. Ahora iba perfectamente. Sí. No Yo sé, os escucho ahora. a los dos. ¿A vosotros me escucháis? Uh
1: -huh. Sí. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, pues sí. Todos nos escuchan. Hola. Vale, es Ah, Sí, perfecto, video, así, perfecto no sé. ya
0: está. Nada, empezamos. No pasa nada. Bueno, Laura, lo que estábamos diciendo que... Que nada, eso sí, editora y escritora, y que bueno, que quería mostrarte aquí para hablar sobre marketing literario. Eh, sí. bueno. Y la gente se preguntará,
1: ¿y eso qué es lo que es?
0: Sí. sí. Si nos puedes contar un, hacer una breve, una breve bueno, definición, lo que tienes tú por marketing y literario y cómo llegaste tú al, al mundo de, de la literatura y de la, bueno, y, y a, tu, a tus inicios como escritora. ¿De, cómo, de qué te viene?
2: Pues yo empecé eh, es, a escribir. Ese fan. Con, ¿Sí? con tres añitos, no, tres añitos no, perdón, con tres años tuve a mi hermana pequeña,
1: <risa> y gracias
2: a mi hermana pequeña, conforme pasaba el tiempo, pues fue mi excusa para empezar a escribir libros, o sea, historias en general. Al principio me inventaba historias, eh, continuaciones de películas de Disney, no que era lo que lo que tenía en casa y era lo que más fácil tenía, y a partir de ahí pues fui eh, ya después pasando a mis historias propias, ¿no? pero empecé así, de pequeñita, uh -huh. para contarle historias a mi hermana. Y, y después, pues poco a poco fui escribiendo, ha habido épocas en las que no he escrito apenas, hay épocas en las que he escrito más, hasta que cuando entré en la carrera me lo tomé en serio y acabamos uh -huh. teniendo este bicho. Para...
0: Madre mía, qué barbaridad.
2: Y a raíz de ahí, pues ya me lo tomé como más en serio y dije, venga, vamos a, a hacer realidad el sueño de querer ser escritora, ¿no? Y a partir de ahí, pues, wow. han venido ya el
1: resto de libros. Ya. Yeah. O sea, pues... este tochón este Pero... este que, que, que has enseñado, ¿cuál es? Que es este uno de los sí. básicos para... ¿Sí? Este es el primero, que, es, que
2: que es que hay dos libros en uno. O sea, estos son dos libros, lo que pasa es que yo primero los publiqué por separado, esto lo pagué yo, lo publiqué yo de mi autofinanciándome. Uh -huh. Y los publicó por separado, pero después, cuando se vendieron todos esos ejemplares, no podía volver a pagar dos, eh, dos tomos diferentes, entonces los uní en uno, y aquí pues está, este es el primer tomo y este es el segundo, ¿no? Se dividen Ay, este, vale,
1: vale. Por,
2: por esto, entonces...
1: Eh, por eso es tan grande, porque hay dos libros en uno. Claro, y que, pensaba que hablabas de libros de, de, de la uni, de libros básicos que tenías que... Ah, no, 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 de los que vale no, tú, Sí, claro, son tus no, creaciones.
0: Es, ella está por un paso por encima de eso, Isa, o sea, ¿Sí? vamos ya, a ver, ya, ya. es dejó,
1: dejó muy atrás aquello y dijo...
0: <ríe> o sea, ella es creadora de contenido, es creadora, es creadora de obras. Sí. <ríe> Qué, bueno. Qué bueno. Y... y, y no, no, dinos, Laura, Laura, perdona.
2: En cuanto a lo del marketing, pues me vino ya pues hace dos años o así. O sea, yo antes además era de las que miraba a la gente que hacía marketing así como un poco de... Eh, no me acaba de gustar cómo publicitáis vuestros libros, ¿no? Era como un poco reticente a eso, ¿no? Y le pasa mucha gente al final hasta que conoces este mundo y ves todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes sacar. Y fue pues, sí. pues, por conocer a Carmelo cuando empecé a meterme ya en todo este este mundo de, mía, del copy, del, del, del marketing. Y ¿sí? fue culpa suya, todo.
0: Sí, es que este hombre, pero este hombre, gracias a él, mira, ha sacado aquí a grandes joyas. Quiero decirte, mira, te ha tenido a ti ahora y vamos es una persona que motiva a hacer cosas interesantes. Totalmente. Así que pero ahora que lo dices esto normalmente, claro, cuando tú escribes un libro, o sea, la mayor parte, ver, sí, tienes la, el afán de vocación de, por la noche, o sea, por cuando eres ya de niño que te sale la vena de escribir, pero es curioso que luego mucha gente eh, el hecho de venderlo, ¿no? eso eso de la palabra también maldita, ¿no? de vender, no saben cómo dar a conocer ese libro. Que no sea, o sea, se, se reduce, digamos, el, el conocimiento del libro de esa persona a un grupo reducido de personas. Entonces, que. Y, 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 y muchas veces lo que pasa es que esa gente quiere dar a conocer más de su libro y darle más difusión, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el marketing literario, de una por una parte, ayuda a eso, ¿no?
2: Sí, totalmente. Ayuda a hacer más grande el libro, a intentar llegar a un público más grande y, sobre todo, ayuda a crear esa comunidad. Para, para al final que sigan leyéndote con el paso del tiempo, no te vale nada que te compren un libro y lo tengan en las tenterías sin más, ¿no? Más allá de vender, lo que te interesa también es que lo lean al final para que después continúen leyéndote, ¿no? Es como vender cualquier producto o servicio, entonces si te compran cualquier eh, cosa, te compran un curso pero no lo hacen o te compran un cualquier cosa que puedas imaginarte, pero luego no lo utilizan, pues, ¿de qué te vale? Porque al final esa persona no va a volver a repetir, no va a quedarse, no va
1: a fidelizarse, ¿no? Que al final es muy importante claro. también. Claro, claro, hablabas, claro. De, hablabas, Laura, hablabas de comunidad, Eso es un componente súper importante, ¿no? Sí, sí, es lo uh -huh. más importante, es, es la base. Sí. ¿Es, un paso, ¿Es un paso previo a la publicación, del libro, la publicación o... del libro?
2: Yo recomiendo que sí, que, recomiendo que sea... Que sea antes de publicar, que ya tengas una comunidad un poco trabajada, ¿no? Que haya alguien que esté dispuesto a leerte, que te conozca, que es mucho más difícil si simplemente lanzas un libro y esperas a que la magia haga su trabajo, ¿no?
0: Eso, eso no debería ser así, ¿no? Mira, hace, hace unos días también, Isa, tú también los, me, me pasaste un, 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 un artículo para, para investigar un poquito sobre el tema, y, y creo que era de, de Néstor Belda o Néstor Nelda, un argentino, Bien. y decía y decía que era súper importante el crear una marca de escritor para dar a, para para la marca. digamos para la, marca. La, la marca, o sea, el hecho de crear una marca, una comunidad con la que luego tú puedas mm, comunicar y, 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 y dar a conocer a tu a tu, a tu obra, ¿no? Porque sí. simplemente sin marca, escribir por escribir, eso no da ningún resultado. Que sí, es lo que también le decía a Isa. Tú puedes escribir por por, por placer, ¿no? Por por, pues, por satisfacer un, una curiosidad tuya propia y, y para ti hacer una escritura ¿cómo se dice introspectiva para uso personal, pero si luego tú quieres que la gente lea eso y sa le saque partido y le saque alguna utilidad, pues es importante tener tu marca, ¿no? Que conozcan quién eres y, 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 y lo que difundes en, en lo que haces, No, no sí. sé, tú como te digo, Laura, tú seguramente claro, tu marca está súper ya reconocida, estás en todos lados Quiero decir, también te costó su, su tiempo, ¿no?, también formar eso.
2: Sí, antes de publicar este libro, que era con el que empecé, yo antes tenía un blog de reseñas y ya fui trabajando poco a poco el, la comunidad desde ese punto de vista. Entonces, en el momento en que yo saco este libro... Ya conozco a otros bloggers, otras personas que están interesadas en leerme y en, y en reseñar el libro y, y así pues un poco de difusión, ¿no? Un poco boca a oreja en ese aspecto. Sin tener ni idea de marketing, ahí trabajando lo poco que sabía de comunidad y demás. Y sí, al final mm -hmm. lo de trabajar una marca personal es esencial porque a, a la gente, hay muchos escritores todavía que están con, que tienen esa imagen del, del escritor de hace años, ¿no? Que publicaba, uh -huh. lo petaba y vivía de sus libros, eh, vamos, como J.K. Rowling, por ejemplo, ¿no? con Harry Potter claro. y demás. Lo que no uh -huh. saben es que esa imagen de marca se trabaja igual, lo que pasa es que te ayudaba más la editorial a hacerlo, ¿no? Y al final también tienes una imagen uh -huh. de marca que vas trabajando. Uh
0: -huh. Y, y es, es apto para todos, todo, todo el mundo, lo que decimos, la marca personal, cualquier persona puede trabajarla, puede crear y, y trabajar una marca personal.
2: Sí, sí, totalmente. Solo tienes que saber qué pasos tienes que seguir o qué es lo que tienes que trabajar para conseguirlo, pero vamos, yo creo que todo el mundo tiene una marca personal porque al final estás es tu reputación, ¿no? O sea, tú en tu vida, sí. en normal, en tu vida social, también tienes una marca personal, aunque no la llamemos marca personal, ¿no? Le llamamos pues, eso, reputación o la imagen que das. Oh, sí. Esto que se suele tener mucho en los pueblos De pues mira, esta así, esta es asá ¿no? Tú ya es marca personal y Cómo te comportas, cómo te ven Cómo, cómo, te, cómo transmites, cómo
0: transmites sí.
2: Todo es marca personal al final Lo que pasa es que ahora lo hemos extrapolado Ya centrándonos en utilizar eso Para vender libros en este caso
0: Y el tema sí. del Sí, no te
1: que tengo muchas preguntas ¿no? y estaba pensando sí. en ese, en esa como estrategia de marketing de marketing literario también eh, entiendo que también hay un, un hay unos esfuerzos de investigar eh, cuál es tu cliente ideal y segmentar un poco o, o bastante ¿no? ¿Dónde, ¿dónde quieres llegar al alcance de tu libro? ¿no?
2: Sí yo sí, uh, yo tengo una academia para escritores donde enseño cosas de estas tengo cursos de marca personal, uh -huh. de marca personal. y hay un, una clase específica solo para conocer a tu lector, ¿no? O conoce a la persona a la que estás escribiendo. Porque más allá claro, de okay. venderlo, a la hora de escribir también te puede ayudar a conocer a ese lector al que estás escribiéndole, ¿no? Porque al final estás escribiendo lo que quiere leer. Más allá de lo que tú quieres leer luego escribir, pero que también, pues, es conocer a quién le vas a estar escribiendo, qué es lo que busca, qué es lo que espera de ti. Y eso te puede ayudar también a crear contenido para redes sociales o para mil cosas más, al final. Es un trabajo muy aburrido porque, a mí, rellenar el típico cuestionario para averiguar cómo es el, el cliente me aburre un montón, ¿no? Pero al final es muy útil tenerlo, tenerlo
1: y saber qué, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, incluso adaptar un poco todo. Claro. Tu... Yo puedo entender que tienes una línea ya de, de, de... ¿Cómo decir? ¿Se llama así? ¿Una línea de escritura? ¿Línea editorial? Eh, un... Sí, exacto, una línea editorial en concreto. Pero sí que es cierto que también te sirve para adaptar de alguna manera ¿no? el, el contenido al lector, ¿no? Yo no... Ya, o, ya, o, ya o ya te siguen... Me refiero, claro, es verdad. Al final es tú también tu, tu autoría, tu marca personal, igual que la marca... ¿no? Y pues es tu estilo, es así, ¿no?
2: Sí, yo no suelo recomendar que, que escriban ya pensando en la persona a la que va a leer, porque a, a mí, por ejemplo, me cuarta mucho la creatividad pensar ya, claro. madre mía, voy a publicarlo, voy a buscar o voy a intentar publicarlo, al final escribo cosas para mí porque me gustan. Pero después, pues eso te puede ayudar para la hora de editar o de corregir, eh, de agregar cosas, quitar cosas. Ya vas guiándote un poco más a, con respecto a lo que quieres vender después o lo que quieres, cómo sí. quieres venderlo a las editoriales, sobre todo. O si vas a tu publicario. Claro. Uf, eh,
0: que ahí sí. se abre otro sí. melón. Sí. Ahí claro, se abre claro. otro melón.
1: De alguna manera también dejarías de ser tú, ¿no? En todo caso. O sea, es como... No creo que dejes de ser tú, porque al
2: final como cada vez que escribes puedes escribir una cosa diferente O sea, el problema a veces es encasillarte en tengo que escribir únicamente esto Porque es lo, porque a veces te apetece escribir otras cosas Simplemente yo, sinceramente, de un libro a otro no se me parece nada, ninguno Porque a veces me apetece escribir más futurismo A veces me apetece escribir más, más no sé, cosas que me invento Entonces no, no, no puedo decirles soy escritora de fantasía o soy escritora de tal, sino que pues cada vez puedo hacer una cosa y eso pues a lo mejor puede ser una cosa mala a la hora de trabajar en la marca personal y demás, pero también creo que puede ser algo, una oportunidad si sabes cómo sí.
0: explotarlo. Sí, ¿no? Bueno, la, la gente te puede, tu público te puede encasillar en un género concreto y a partir de ahí tú ya luego moverte, ¿no? Sí, Quiero decirte, cuando digan Laura Tarraga, oye, Laura Tarraga, ¿qué escribe? No, ficción no lo sabe ni eh, ella. fantasía. Claro, fantasía. y que,
1: sí, pero y seguramente <risa> sucede, yo, a ver, yo no soy escritora, no he escrito, no soy escritora, pero seguramente sucede que a lo largo de tu vida, de la vida de un escritor, o sea, pasas por diferentes etapas y probablemente es, es como muy probable que uno cambie de estilo ¿no? Sí, o cambie de, de. Sí. sí. Sí, por ejemplo, es muy sí, guay ser viejos. tan versátil, dices, ¿verdad?
2: Por ejemplo, eh, Blue Jeans, escritor de literatura romántica hasta hace poco, ahora está empezando a publicar también thriller. Entonces, mm. es eso de que Uf. también da mucho miedo, ¿no? Cuando te has creado, me imagino, una marca pensando en estoy publicando este tipo de libros y en momento de decir, bueno, voy a cambiar totalmente de género porque dices, ¿cómo se lo va a tomar el público que ya tengo trabajado? ¿Cómo se...? Sí. ¿Cómo va a recibir esto la gente? Eh, ¿Voy a vender menos? ¿Voy a vender más? Sobre todo en personas que pues, venden muchísimo, ¿no? ¿Cómo va a afectar a eso? Pero al final, si es lo que te gusta, pues también tienes que, que arriesgarte un poco a, a hacer lo que te, te apetece y, y no dejarte llevar tanto por esos aspectos. Aunque, bueno, en el caso de esta gente tan grande, pues como viven de ello, pues supongo que dará aún, aún más miedo.
0: Claro, claro. Pero tú fíjate que eso también se tiene que aplicar. ¿no? Lo que estamos diciendo, a gente, por ejemplo que escritores que, que no tienen ni idea de cómo publicar, o sea, que se dedican simplemente a escribir, o sea, escribir lo que dices tú, por ejemplo, imagínate que desde pequeño a ti te gusta la fantasía y has escrito toda tu vida fantasía y, y, y oye, y vas compartiendo tu, tu texto tu, tu manuscrito, iba a decir a la gente, ¿no? A tus, a tus amigos y tal, y les va empezando a gustar y tal tú imagínate o sea, lo que se puede estar perdiendo la gente si no sabe vender eso, ¿sabes? o sea, ahora, digamos que lo que dices tú, tener tu comunidad y, y, y vamos y todo lo que tú quieras y luego tú pues no saber cómo venderlo pues es que es una, es una putada o sea, decir, tú por ejemplo, ¿qué consejos este, Laura, después de todo lo que nos has dicho, ¿qué consejos darías a una persona? por ejemplo, que ya escribe, que escribe ya libros vamos a, a enfocarnos también tanto ficción como no ficción que aparte de, la, de lo de la marca, si tú desde tu experiencia recomend ¿qué recomendarías hacer? ¿qué pasos deberías seguir? Esa persona.
2: Eh, yo creo que es, sobre todo no se enfoque únicamente en vender, 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 vender su libro, ¿no? Porque al final sí. eso puede acabar ya considerándose spam. Al final lo que solemos hacer ya con no solo con los libros, sino en general con cualquier empresa, como ya también hablo aquí como la parte más copy, ¿no? de sí. Que tienes que crear estas redes de publicaciones que le valgan o entretengan o le gusten a la persona que después quieres que te compre pero no puedes estar todos los días diciéndole mira mi libro <risa> compra mi libro mira qué libro tan chachi escrito no sino que tienes que ir un poco más allá y si no quieres crear contenido de valor o que o contenido de entretenimientos muéstrale tu vida un poco no tampoco pasarse a convertir el instagram por ejemplo en un instagram súper personal pero sí que haya algo más de una vendedora de libros, no más allá de la escritora pesada que no paraba de hablar de su libro en redes sociales. Que vean que eres una persona que tiene tus cosas que te gustan, habla de tus lecturas o de cómo estás escribiendo este libro o crea contenido que no sea únicamente sí. mi libro y yo. Sí. ¿Y
0: ese sería tu, tu estrategia de lanzamiento, digamos, poquito a poquito ir construyéndote esa ese, ese reputación, ese camino y luego ya... Como que es muy orgánico, ¿no? Todo sale natural.
2: Es que el problema es que los lanzamientos en libros no pueden funcionar igual que los lanzamientos de cualquier otro producto o servicio que estamos acostumbrados a nivel oh. marketing. Oh.
1: Es, por algo
2: muy simple que es no estamos eh, llenando ninguna necesidad. A lo mejor en no ficción sí se puede. Eh, llenar eso, ¿no? En el sentido de, tú estás vendiendo un libro de autoayuda, o en mi caso, por ejemplo, de cocina vegana fácil y no sabes cocinar, pues ahí estás llenando una necesidad, ¿no? Y estás sí. ¿no? ayudando de alguna manera a que eso se supla. Pero con un libro de fantasía que tienes 50.000 para elegir y entre que puedes escoger a George R.R. Martin o a Perica Martínez, que no la conocen ni en su casa, pues vas a tirar a George R.R. Martin, ¿no? Entonces, es mucho más difícil crear un lanzamiento tal y como lo conocemos en marketing con sus webinars, con sus eh, el marketing sí. el, email, el email marketing sí que funciona muchísimo, pero eh, el esto de crear un evento eh, solo para mm. vender una novela al final no sale yeah, igual, no yeah, tiene, tiene es mucho tanto, más sentido, sí, claro, no tiene tanto sentido. <risa> sí.
0: ¡Qué bomba! Por favor, chicos, chicas, anotaros esto porque es una bomba lo que acaba de decir. ¿eh? O sea, esto es un dato a sí. tener en cuenta, grabarlo sí. a fuego, ¿eh? de verdad.
1: Nos está bien aclarado. De hecho, se ve, se ve mucho la diferencia, ¿no? Porque el aporte de valor durante, esa web, durante ese webinar es totalmente diferente, ¿no? Exacto, porque mm. ¿qué, qué, ¿qué tipo de valor puedes
2: aportar tan o sea, lo suficiente como para atraer a gente para que se quede sí. a ese webinar? Más allá de te voy a recomendar mis libros, cuando eso hay Exacto. cientos de, de, de canales de YouTube mm. o cuentas en Instagram que lo hacen sin que mm. tengas que estar apuntándote a un día mm. exclusivo para hacer esto. Es mucho más difícil enfocarlo en ese aspecto. Otra cosa, por ejemplo, es vender algo a escritores, como me pasa con la academia. Ahí sí puedo utilizar un lanzamiento, porque estoy generando, estoy cubriendo una necesidad, ¿no? Necesitas formación, sí. pues toma mi formación. Pero necesitas un libro de fantasía, pues vete a la sección de fantasía escoge el que quieras, ¿no? Es diferente, claro.
1: no, no funciona igual. Total, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Y entonces, no. o sea, ¿cómo, cómo, o sea ¿cómo, en, cómo incluirías ese contenido? ¿Cómo creerías ese contenido? ¿A través de un blog, como, como decías antes, o hay algún otro medio? Por
2: pues ejemplo, yo no sé, recomiendo... ¿De la fanpage esta? Yo recomiendo crear una, una fanpage. Pues mira, entre la red social que más te guste, porque al final la que estés es más, más cómodo. Que si sí, Instagram, Twitter está muy muy activa, la gente de literatura está en, en, en Twitter a tope sino podcast, que creo que ahora está dando mucho mucha guerra y que la sí. gente cada vez escucha más podcast. Y tener un podcast también te permite tener un blog para enlazar los capítulos allí o incluso subirlos desde tu propio blog y acabar apareciendo en las búsquedas de Google cuando la gente busque, no sé, los mejores libros de fantasía y que te aparezca tu podcast ahí, ¿no?, eh, respondiendo claro, claro. a esa duda. Eh, eh, yo es que tiraría mucho por lo orgánico porque también te digo, si no funcionan los lanzamientos normales, que te hace pensar que va a funcionar un <risa> a funcionar. anuncio de Facebook <risa> o de Instagram ¿sabes? Sí. A no ser que seas, pues no sé, que aparece de momento un libro de Juan Gómez Jurado, tú sabes quién es Juan Gómez Jurado y dices, quiero leer ese libro porque ya conozco al autor, es, he leído sí. todos los libros que tiene y sí me interesa ese libro, pero que aparezca un libro de una persona que no conoces ahí y con una portada y poco más que puedas poner un anuncio... Es muy difícil llamar a, a traer a través de los anuncios, yo creo.
1: Y estábamos hablando del de, del libro físico, de la publicación del libro físico, pero y un, un escritor de buenas a primeras se plantea a lo mejor eh, publicar un ebook. Sí, se se suelen es una eh, fórmula publicar, fácil, Laura. Sí.
2: Sí, al final lo bueno que tiene el ebook es que no necesitas una gran inversión, más allá de la corrección y de la maquetación y a, la portada. Bueno, a ver, al final es lo mismo, pero no porque te ahorras la impresión, que es un coste interesante, ¿no? Coste interesante. Y sí que se suele... Hay muchos autores, sobre todo autopublicados, que únicamente sacan en ebook e por todo lo que se pueden ahorrar en, en, al imprimir un libro. Eh, por eso a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando en marketing se le llama ebook a un pdf de 15 páginas, ¿no? porque digo, sí, sí, sí. esto que tiene ebook, ¿no? quiero decir, no es un ebook, es un pdf de... no es un pdf es un,
0: PDF. Claro, es un no artículo, es un ¿no? es, es un es mini artículo de universidad no exacto,
2: no es, no es un e ni es un punto móvil ni es nada, es un pdf, quiero decir ahí yo cuando entré dije, ¿qué me estás diciendo de un ebook? y yo y pensando ¿tengo tienes que...? y yo pensando, ah, pues tengo que sacar aquí todas mis herramientas que he aprendido para a maquetar e y dicen que no, que es esto, yo perdón, esto no es un ebook es un pdf, un documentito de, de nada, ¿no? Pero sí, de sí, de, sí que, bueno, a ver, de nada, tú me entiendes, ¿no? En el sentido de que sí. aportas claro. valor... Pero que, no, que, no...
0: que no es una novela de 150 páginas, vamos.
2: Sí, o un libro de no ficción que, es, que comercializa como un ebook ¿no? Entonces estaba ya ahí como eso, pero sí, eh, se suelen normalmente publicar las dos opciones, en físico y en, y en digital... Aunque el digital hay mucha gente reticente por el tema del pirateo. En cuanto a la uh, novela se sube, sube a Amazon, a los dos días está pirateada ya. Da igual quien sea. Normalmente sí. sí o, sea, da sea, se te... lo, o
0: sea, se piratea siempre lo bueno. O sea, se piratea al famoso.
2: Se piratea todo. Siempre, se ¿no? Todo, todo.
0: Sí. Todo.
2: Eh, es más, los, los míos creo que están casi todos pirateados no debería decirlo porque la gente luego va Yo estoy siempre buscando para denunciar <risa> ¡Ah! ¡Ah! es
1: ¿no?
0: pero,
2: pero sí, al final cuando lo subes a Amazon eh, Yo me acuerdo la primera vez que pensé en subir en mi libro a iBook Que una compañera me dijo, hazte la idea que en cuanto lo subas, mañana estará ya pirateado Y yo dije, ostras, espérate, qué miedo, ¿no? Pero... Pero al final tienes que, estar, tienes que estar en e-book porque hay mucha más gente que lee en digital, es mucho más asequible, es mucho más barato, no pesa tanto, tú imagínate el tocho este, pues no es lo mismo que tener el e-book sin más. También hay muchas, también hay, también hay muchas personas eh, ciegas que solo pueden leer a través del e-book, e entonces es imprescindible tenerlo para ya a nivel de accesibilidad para todo el tipo de gente. Mm
0: sí, pero, pero el ebook no está adaptado a personas, ¿no?
2: En audio. Personas sí, sí, claro, ah, te pues, lo leo. No.
0: Ah, bueno. Ah, oh, bueno, vale, bueno, vale, sí. Vale. O audiolibro también podría ser. También. Claro.
2: Ya, pero eso es otro movida, porque ahí necesitas a un actor de doblaje que te doble el libro y a lo mejor te cuesta mucho más que eh, subir el bueno,
0: bueno, pero esto, pero esto, pero esto es como la madre que te cuenta cuentas por la noche. Tú coges el libro <ríe> y empiezas a leer, o sea, no me fastidies.
2: No, 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 es no. Mucho hace más falta. Complicado, ¿eh? <ríe> Muchísimo sí. más complicado, sí.
0: Oye, ahora que ha salido también el tema de, del e-book, el tema de, lanza tema de um, autopublicación, ¿tú cómo lo ves? Eh, porque también está el dilema de editoriales, sí, editoriales no, autopublicación, autopublicación sí, autopublicación no. Eh, ¿Pueden existir? ¿Pueden coexistir? O sea, en este caso, bueno, en teoría sí, ¿no? Pero, ¿crees que ahora se está tirando mucho por la autopublicación y se está dejando de banda las editoriales? Porque ya no... No
2: creo digamos que, que no
0: Digamos que no generan tanto beneficio al escritor, digamos.
2: o eh, escritora. ¿Tú piensas que los escritores llevamos con la idea de que no vamos a ganar nada con otros libros? <risa> entonces. ¡Hola! Entonces, nada, piensas?
0: hombre, algo sí. O si eres Eduardo Mendoza, ¿no? O claro. si eres un.
2: ¿Si eres una un, persona de estas que un venden una barbaridad, pues sí, pero el, el escritor normal no, no suele ganar. El, el casi... español
0: el español medio, Exacto. el español medio, escritor medio no gana, ¿no? Exacto. Ah, vale. eh, ¿Tú
2: <risa> piensas que para empezar, cuando publicas una editorial, cobras una vez al año? Y cobras un de un 8 a un del sobre PVP de tu novela, es decir, un euro y pico, ¿sabes? Entonces, date con un cantón en, en los dientes si has vendido mil libros, que te llevas por mil euritos, ¿sabes?, al año. Entonces, claro, con eso, pues, tú verás. Es es? Es
0: poco, es poco. Tanto
1: esfuerzo, tío. Y Esto final... es un fast
0: food, tienes que vender mucho, y, tienes que vender mucho para sí. ganar mucho. Sí. Para ganar. Y
1: Puede ser que puede ser que también sirva como, porque sí que yo he oído, oigo así como gente que escribe que es lo primero que hacen quizás, ¿no? De manera que eh, quizás sirva el publicar en, en Amazon, por ejemplo, o la autopublicación, eh, sirva como validar, ¿sabes? Como, vali como validación de tu propio, no sé si eso es algo que se, que se tiene en mente o... Yo auto publiqué el primer libro
2: porque no, porque dije sé que no me va a publicar ninguna editorial si no me conoce nadie. Entonces como que intenté crearme un nombre de alguna manera o intentar crecer un poco haciéndomelo yo por mi parte, ¿no?
1: Vale, es como la, pero... la opción la opción. Sí. <risa>
2: claro, pero, <risa> mucha gente la primera que, opción. Cuando no eh, puede no puede publicar una editorial. Eh, pues sí se lanza pero hay personas que no hay personas que dicen yo paso de comerme todo este marrón de hacerlo todo yo no me sale rentable y no lo hacen intentan intentan con editoriales hasta que al final a veces pues la, suena suena la flauta no y se hace hay otros otros autores que simplemente quieren autopublicar y ya está y yo creo que eso es totalmente válido igualmente yo voy por las dos partes no hay libros que digo, esto es muy de editorial y hay libros que digo, no, esto lo voy a sacar yo porque es lo que también, también como me apetezca a mí, ¿no? Ahora me apetece curármelo, me apetece trabajar en ello y me apetece pensar en cómo va a ser la portada yo por mi cuenta y todo. Entonces ahí sí que lo saco yo por mi cuenta, pero intento como tener un equilibrio entre los dos. Y a, a nivel de economía, pues, ¿tú piensas que cuántos libros tienes que vender en un mes para que esto sea rentable uh, en general? Entonces, pues pff prácticamente difícil o muy imposible, a no ser que tengas mucha suerte y
1: gustes muchísimo. Sí, o una buena campaña de promoción, quizás.
2: Sí, ¿No? pero al final las campañas de promoción eh, funcionan durante un tiempo, pero luego, por lo dicho, si, sí, que... si los libros si, si Facebook e Instagram no te funcionan, te quedas igual en ese sentido, ¿no?
0: Pero que ganas, que ganas si no te conoce nadie pagando... O sea, pagando campañas de publicidad. O sea, ¿de ¿Qué te sirve? Estás... Yo creo que tiras el dinero, ya, vamos.
1: Bueno, pero no, yo no pensaba en promoción a través de, de anuncio, quizás, no sé, una campaña de promoción más a través de redes, ¿no? O, sí. o a través de influencers, o a través de. Cuando digo influencers, me refiero a, a influencers sí. profesionales del sector. Sí. O, o entrevistas con, con otras, ¿no? Con gente, personas que tengan más sí. autoridad porque tienen más o, o entrar en un debate o en unas charlas de estas, ¿no? Ese tipo de promoción sí. que entiendo. El, que... el problema que tiene esto
2: normalmente es que te cansas al uh -huh. final. Cuando tienes que estar tirando tanto del carro para intentar mantener el libro siempre como novedad, te cansas porque ¿tú piensa que en el sector del libro se publican tantos ejemplares. Al, creo que el año pasado habían 70.000 mil ejemplares publicados eh, creo que a nivel editor, eh, editoriales, creo. Lo, lo vi el otro día, pero ahora no estoy segura de la cifra, porque se me queda bastante mal en, la, en el cerebro. Y tú piensas que un libro que s salió en mayo, en julio, ya estaba obsoleto, ya no se consideraba en novedad. Eh, entonces, es muy difícil estar constantemente eh, manteniendo ese libro a flote para que se siga leyendo. Entonces, Ayuda mucho, sobre todo, a veces, publicar más libros porque estás recordando que hay detrás. Entonces, los que te descubren por el nuevo suelen tirar por los anteriores. Y es como estar recordando todo el tiempo que tienes más y más. Pero claro, de, ahí,
1: sí. de ahí quizás el sentido de las trilogías. Sí, oh. sí lo que pasa es que las trilogías oh, oh. últimamente
2: ya bajan un poco. La gente se ha cansado de tanta trilogía, tanta saga, tanta, tanto libro... Y a no ser que seas, pues, escritores súper famosos, que sí saben que, que me va a gustar y tal, es muy difícil que una editorial, sobre todo con editorial, cuando te lo publicas tú, pues ya lo que quieras. Pero con una editorial, eh, cada vez se echa más para atrás con el tema de trilogías, biologías y demás. Por, sí, sí. por eso, porque cuesta mucho de vender... El primer libro se suele vender mejor que el tercero, sobre todo, ¿no? sí. Porque también pasa un tiempo entre libro y libro y eh, cuando pasan un año o dos de entre libros, pues la gente se ha olvidado ya de lo que ha pasado en el primero, ¿no? Y mucha gente se espera que estén los tres libros publicados para comprarlos. Y si no compras ya... los primeros, claro, ¿no? y si no compras el O lo primero, descubres tarde, sí. Y si no compras el primero cuando sale, no tiene ese apoyo, entonces el segundo a lo mejor no se publica, claro. ¿sabes? Entonces es muy importante el apoyo constante del público lector. Y es un poco cansado en general Ese, ese aspecto claro. de, de la, lo efímero Que es todo en, en el sector editorial mm.
1: Yo creo que claro. de estas colecciones Así, recuerdo que compré La completa eh, Acabé el cuarto Creo que eran siete o nueve, no me acuerdo <risa> Una colección de nueve la, eh, ¿Cómo era? Eh, el Oso Cavernario, ¿os acordáis?
0: Hostia, ¿no? pero si es antiguo Muy bonito El Oso Cavernario las, No sé qué, el Oso Cavernario, sí, sí
1: es eh, muy bonito ahora de bueno desde de la evolución del hombre desde la prehistoria no y, sí. y pero en una eh, como con protagonistas no te cuenta más sí. digamos le, desde un aspecto así científico y de, de, y de investigación sino con eh, le, le da vida a personajes es ¿no? muy bonito sí. y hay historias de amor, Mira, no y hay hay desastres sí. hay pues todo lo que sucede todo lo que sucedió lo que sucedió en la prehistoria ¿no? en cada una de las etapas sí. Sí.
0: Mira, aquí tenemos a, a ida te tapé. El clan, dice, el, el, clan, clan de oso, de el clan del oso cavernario. Sí, ¿sabes? pues me lo
1: compré todo, sí, de Wilson sí. Y no sé si eran siete o mira, nueve. O sea que sí, mira aquí. Y es, y, es,
0: y es me dice, a mí me recomendaron tener la segunda casi lista para cuando vaya a publicar la primera.
2: Yo recomiendo algo diferente, yo recomiendo que los tengas todos escritos antes de mandarlos a los editoriales. eso <risa> no, es mejor.
1: Sufres menos y, y el editor también está... ¿no? Y
2: que Trabajan, sobre todo eh. tú
1: piensas que, por ejemplo, eh, Hijos del dolor, que es el último
2: libro que he publicado, lo escribí en 2017 y lo he publicado este año. Entonces, imagínate que no tengo la segunda parte escrita y que me toca escribirla ahora en 2020. Sí. Que han pasado tres o cuatro años y que yo ya no me acuerdo de cómo me sentía en esa época, ni de cómo eh, sentía a los personajes, ni de nada. Entonces, si yo hubiera esperado, seguramente la segunda parte no saldría nunca. Y yo siempre eh, recomiendo que tengas todos los libros escritos antes de ponerte a lanzarlos para que no te pase tampoco como a R.R. Martin con el último de Juego de Tronos o como con Patrick Rofus, el último de eh, La...
0: Sí, El, el Invecible, no. El Invecible, no. La el,
2: Sombra... Eh, la Sombra del Viento. La Sombra del Viento es la de Zafón, pero es parecido ah, no, a algo ah, de, sí. del viento también. ¿verdad? Sí, Patrick
0: Rothfuss sí, sí. Fantasía también, sí. sí.
2: Que el último, pues... No, no aparece, no, en... no sabemos qué ha pasado, ¿no? Pues eso se hubiera solucionado si esa...
1: tenido escrito antes. Claro. ¿No? Que en, es... en esa situación la intriga, ¿no? No, ¿no? no beneficia, ¿no? Mantener ese punto de intriga, ¿no? Cuando sabes que ha llegado algún problema, ¿no?
2: A ellos sí que les funciona, pero también son George R.R. R. Martin en nombre del viento. De el viento. Eh, George R.R. Martin y Patrick Rufus pues a ellos sí a lo mejor sí les funciona, pero yo creo que al final los, los lectores se van a cansar y mm. van a dar por hecho que no se va a publicar eso. Y, pues, al final eso va a ser que no se vendan los primeros libros tanto, ¿no?
1: Mm.
2: Aunque, bueno, en el caso de George R. R. Martin no creo que pase, porque como siguen teniendo, pues... Ahí pero, al George
0: R. R. Martin qué le ha pasado? ¿Que no ha escrito el último?
2: El último, el último de la última temporada de la serie, no, o sea, se ha publicado no, el final no. de la serie, pero no está el último libro. Y ahí mm. va el señor.
1: Todos esperando, como dice eh, Virginia. Sí. El tercero no nos estamos todos esperando. Es un padre y rojo, sí. Y, entonces, pues, como opciones de publicación, habíamos dicho, para publicar, habíamos, habíamos hablado de la tradicional, ¿no? La edición uh -huh. eh, directa, Directo. la edición, eh, la coedición, ¿sí? ¿De esta no habíamos hablado? La
2: coedición es cuando tú eh, hay editoriales a las que tú pagas y te hacen como el trabajo, y después tú vendes el libro, ¿no? Entonces, eh, pues eso, editoriales eh, de coedición, por ejemplo, famosas, Círculo Rojo, es una editorial de coedición, que se suelen ver mucho también por librerías, porque también es bastante grande, tienen distribuidora y demás. Entonces, eh, el problema es que son bastante caras, porque mm. te, lo, lo que creo que no te hace Círculo Rojo, por ejemplo, es corregirte el libro. No sé si ahora habrá cambiado. Cuando yo, pues, con ellos, no me, no me corrigieron el libro y así salió.
1: <risa> Todas
2: las faltas que podían tener y más, ¿no? Entonces, mm. la coedición pues está ahí, es un poco más cara, mucho, yo creo que mucho más cara que sacártelo todo por tu cuenta. Y al final lo que hacen es, Ponerte el sello de editorial y a lo mejor ayudarte con alguna feria que te puedan meter porque ya lo tienen apalabrado o... Algo más de visibilidad. Sí, sí, sí algo así. Te meten en su boletín luego? de noticias y cosas, pero... Yo no noté mucho la diferencia, la verdad.
1: ¿Y alguna alguna <risa> otra otra que nos comentábamos el otro día? Hablábamos el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding, sí. 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 Con crowdfunding también publiqué este,
2: Entre Vidas.
1: Entre vidas. Eh, además, bueno. los títulos son muy bonitos. Luego nos haces un, una lista. ¿eh? Vale. Sí.
2: Eh, este lo, lo saqué, lo autopubliqué yo, pero mediante un crowdfunding porque no tenía dinero para sacarlo. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Me apetece mucho sacar este libro, vamos a probar a ver si sale. Eh, no me apetece, eh, este ni siquiera lo pensé enviarlo a las la editoriales. Dije, voy a probar con un crowdfunding. Y al final, pues, una campaña de crowdfunding es eh, que la gente te pague para que salga el libro, pongan ellos mm. el dinero y al final puedas eh, eh, mandarlo y demás. Sí, eh, es ahí no, este están. ahí, a ese, a ese lado de ahí. Tengo todos los libros ahí de entrevistas aún, tengo unos cuantos. <risa> Hostia, sí madre mía. Y, y nada, fue un éxito rotundo, o salió la campaña en 20 horas, así que... El eh, crowdfunding bueno. es como y, mecenas, pues, ¿no?
1: El, ¿El total? ¿El total de la inversión? 2.100 euros fueron. Porque hasta hasta lo que no llegue lo has de poner tú, ¿no? Exacto. No, no
2: lo de poner yo, no, no sale.
1: no, sale. Sí, no y... ¿Ah, pero... sí? ¿No? No. No sale, sí, no... o sea, que lo devuelven todo.
2: Sí, no se les cobra nada hasta que haya acabado la campaña y se ha llegado al 100%. Por, Por lo tanto, digo Que, no... que
1: lo, lo pones tú, o sea, como, o le pides a alguien que lo ponga y le pagas, o sea, algo así, pero para, com para completar el total, porque si no, lo pierdes Yo tenía claro el... que como no tenía dinero
2: para eso, tampoco tenía dinero para... Si me ponían 100, entonces no podía poner 2.000. Entonces era bueno, o, o así como, no a
1: futuro, sí. ap apóyame ahora y a futuro te lo pago, que va a ser todo una
0: éxito. Por lo menos lo voy a poder publicar. A, a, a cara de la galería, ¿no?, que se vea. Claro. que todo va bien tenemos no pero que decía, este, ahí, ¿eh? Laura, sí. no, no, que decía no que comentaba lo de que, que crowdfunding es como mecenas es decir la gente te ayuda te ayuda pagando una cantidad sí. mm -hmm.
1: te pagan lo que pues, sea y tú le mandas la recompensa después
0: qué bueno pues Isa mira tenemos preguntas si quieres quieres no
1: no consigo saber de quién es es y da
0: y dice sí, a la orden, esta...
1: sí. quién es, lo conoces?
0: No, 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 no sé, antes uh -huh. no, no sé, antes nos ha vale. preguntado y le hemos dice vale. que pues nos dice, ¿Qué dice... ¿Qué nos dice?
1: Sí, él nos dice a la orden, dice ahora ¿cómo puede un fan lector ayudaros desde nuestras redes sociales? O sea desde las suyas, a los escritores jóvenes dice. Pues mira, no hace
2: falta, se piensa que únicamente puedes ayudar comprando el libro, que es como lo más básico, ¿no? Compras el libro en eBook o en esto, pero a veces pues no tenemos o no podemos comprar, ¿no? Pues muchas veces únicamente recomendando el libro o hablando de él por redes sociales, compartiendo nuestros posts, también nos ayuda mucho. Eh, no sé, con, a, hablando con nosotros, interactuando con nosotros, también nos podéis ayudar mucho porque además es un chute como de motivación en ese aspecto, ¿no? Y sí. al final parece... Es verdad que los likes no dan de comer, pero sí que motivan mucho a continuar sí. y a seguir bueno, y a...
1: abriendo diálogos. Sí, abriendo diálogos y conversación. Y luego dice también, ¿Letra Editorial y algunas otras son para publicar por demanda o algo así? No yo, no había... Pues hablar, creo, ¿no? Que,
2: creo que Letra Editorial es... No, no sé si es de codición. No he entrado a verlo, a ver. pero sé que a existe. A Entonces... No lo sé, pero por ejemplo, con, eh, existe, ¿cómo se llama? Caligrama, que es la editorial de coedición que tiene Penguin Random House. Y, y se supone que de ahí también sacan algunos de sus autores, ¿no? Que van echando un ojo de vez en cuando a quién publica y que, cómo vende, y a veces pues los fichan los para meterlos en una de sus líneas editoriales tradicionales, ¿no? Tienen como las dos partes
1: también. Luego sí, creo que mucho. la
2: casa, la, la casa libro creo que también tiene una de coedición. Creo, pero estoy dudando, no lo sé.
1: Es autoedición,
2: letra. Sí, ¿no? ves sí. Es una bartera de, de autoedición. Y la cosa de imprimir bajo demanda no es otra cosa que como Amazon KDP, ¿no? Cuando subes un libro a Amazon, eh, cuando tú lo compras, si lo has si ante publicado por Amazon, Amazon no tiene 50 cajas con tus libros y te los va mandando, sino que ellos los imprimen y te los mandan. Compran uno, lo imprimen y lo mandan, eso es bajo demanda, ¿no? Mientras que la distribución eh, tradicional, sé que tiene otro nombre, pero no me acuerdo, eh, mandan las cajas de los libros a cierto sitio y de ahí los venden.
1: Luego también hay una, una se llama Editorial Hebras de Tinta, un bonito nombre también, Hebras de Tinta, y es también autopublicación literaria.
2: No, no me suena a de... eso, es que hay muchas, entonces no las conozco todas. Hmm
0: una pregunta este la eh, autopublicar eh, dices que es más barato que, que, que otras pro, o, otras formas de, de, de promocionar el libro no pero más o menos precios se pueden saber precios de cuánto te puede costar
2: pues te puede precios de cuánto me costó en, eh, por ejemplo sacar el libro coeditando a sacarlo este que, que son las cifras sí. que tengo más no pues con con creo Tengo un artículo en la web explicándolo <ríe> con cifras, pero ahora no me acuerdo exactamente todas, pero más o menos con círculo rojo creo que me gasté unos 3.000 euros para, para autopublicar los dos libros y esto está con bien. dos libros me costó 800 o 900 mm. Entonces, o sí sea, si, pues si si noté, si noté sí.
0: Pero mira el resultado, mm. ahí lo tienes Mira, mira ahí, sí, tocándolo sí. ahí Tocándolo, oliéndolo Eso sí. eso también sí. gusta mucho, ¿eh? que lo sí. sepas
1: Qué bueno.
0: Ostras, bueno pues... de,
1: enséñanos, muéstranos sí. ahí tu eso, eso bueno,
2: pues a ver, este es Infortunium
1: que es, no
2: sé si es que creo que se ve al revés Infortunium, sí. es una biología, son dos libros y este es, bueno, este lo escribí para mis amigas de la universidad Entonces, ¡Uh! hay mucho salseo hay viajes en el tiempo hay viajes en el tiempo de los que yo no encontraba que después vi, por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo, ¿no? Ese tipo de viajes en el tiempo que me gusta mucho, de viajar para hacer cosas, más allá de lo que encontraba en literatura juvenil, que era mucho de viajar en el tiempo por romance o por encontrar a una... porque hay dos personas que se encuentran a esta por el tiempo, o una cosa así, ¿no? Y aquí pues yo fui a... vamos a la antigua Grecia, vamos a la Alemania nazi, vamos a la época de Isabel la Católica... corre qué es. bien! Entonces, eh, viajo por todos los lugares que más me gustan de la historia, De la historia. La ¿no? historia. Y, y, bueno, pues, eh, a ver, a este le hace falta una corrección de nuevo porque ya llevas añitos y ya empiezo a decir, qué vergüencita, ¿no? Que hay alguna cosa que tengo que cambiar y corregir, pero bueno. ¿Lo, que, lo, Ahí, ¿lo corregirás
1: también. tú? Sí, ¿no? Claro, cómo no.
2: Eh, no, yo sí esto. Esta, pero yo no le vuelvo a meter mano a esta. Sí.
1: <risa> yo ya lo <risa> ya. Te no sí,
2: es que me lo sé de memoria y pasan los años que pasen, me dices una frase del libro y yo te digo, vale, más o menos sé por dónde está. Porque es que me lo he leído tantas veces, y lo he tantas veces, que es que no lo quiero volver a leer en mi vida <risa> tantas veces
0: que lo leí. ¿De, de, qué año es? ¿De qué año es, Laura? ¿De qué año es el libro? La primera
2: 2016? edición es de 2016 y, este, 2016 y este es de 2017, que fue un año después.
0: ¿Y dónde lo podemos conseguir? O sea, todos estos, estos libros, ¿dónde los podemos conseguir?
2: Eh, todos en Amazon. Todos en Amazon están, por ejemplo. Pero, ah. por ejemplo, el, el Imperio del Sueño y Hijos del Dolor, que son los que tengo con editorial, puedes pedirlos en cualquier editorial y te llegan. O sea, editorial en cualquier librería y te llegan. Entonces, hmm. esa parte Qué está bueno. Y Oye, pues a mí el Infortunio me gusta, sí.
0: ¿eh? Sí, ¿Y los sí. Demás? Hablano, hablano. Quiero saber
2: de los
1: demás. Que... Bueno, <risa> este
2: es El Imperio <risa> del Sueño. Este fue mi debut editorial con editorial tradicional. Y en este mundo es un futuro en el que la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, solo unos pocos pueden hacerlo y son como la, los, lo más de lo más, ¿no? como los influencers de, de esa época. ¿no? Lo que pasa aquí es que los soñadores pueden extraer esos sueños por las mañanas que han soñado por la noche y venderlos. Y a raíz de eso se crea también pues sueños artificiales para que la gente los tome por la noche, o sea, a dormir y tener una noche soñando cosas. Y puedes comprar sueños a la carta, ¿no? Y dices, pues hoy me apetece un sueño erótico, pues compro una pastillita de sueño erótico. Hoy me apetece un sueño de no sé qué, pues compro una pastillita de eso, ¿no? Qué y bueno, Laura, y por va. Favor. Y Joder, igual. Y guay. va de cuando. Una Oye, lad... para hacer
0: una película, ¿eh?
2: Sí, molaría mucho. Va de cuando una ladrona de no, sueños. ¿sí? Se encuentra con una soñadora que ha perdido, que la soñadora deja de soñar y necesita a la ladrona de sueños para conseguir eso, eh, sueños para el imperio del sueño, que es como el, el, el evento del año para los wow. soñadores, ¿no? Y Yo más allá de eso, pues aquí
1: trato. ¿Algún amigo productor por ahí si me está escuchando? <ríe> Qué sí, guay. por favor. ¿De Esto es
0: película de Hollywood, te lo digo en serio.
1: Y además aquí pues trato cosas como el maltrato
2: de género, eh, mucha sororidad, eh, mucho apoyo entre mujeres, trato temas un poco más peleagudos que a lo mejor la parte del mundo, de los sueños, queda un poquito más de lado en ese aspecto porque intento centrarme también en temas que creo que son importantes y de peso en ese aspecto. Pero bueno, son mis niñas y las quiero mucho a las notas.
0: Ostras, pues no, yo, yo ya te digo, por mi parte yo tomo nota, ¿eh? Lo que dice aquí, lo combina todo
2: mis niñas oh, wow. qué chulas sí.
0: hola qué guay. Sí.
2: estas son mis pequeñas tengo mucho cariño a este libro este es de 2018
0: ah bueno pues no hace nada o sea son recientes
2: ah sí sí, de bueno, 2018, la, de igual, sí
1: bueno igual publicados pero los debes haber escrito no hace más tiempo ¿no? pues, pues 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 tengo de buena? todo porque lo escribí en 2015
2: el Imperio del Sueño lo escribí en 2016-2017, porque acaba en enero del 2017. Luego, uh -huh. Hijos del dolor lo escribí en verano de 2017. Y Entre Vidas lo escribí en 2019, por medio de otros que nos han publicado. Entonces, uh -huh. pues, eh, eso es lo que ha salido hasta el momento. Entre Vidas es el que hace un crowdfunding, Entre... que es un mundo como paralelo al nuestro, ¿no? Un mundo que me invento... Para poder tratar historias delante de, de nuestro mundo, ¿no? Y en este mundo, en este libro lo que trato es la Segunda Guerra Mundial. Me la reinvento. Wow. Wow. Y, y aquí, en lugar de perseguir a las personas por ser judías, se persigue a las personas por ser artistas.
1: <risa>
2: Con las mismas. Es como una forma de ridiculizar lo absurdo que era perseguir a los judíos por ser judíos, ¿no? Porque aquí se dice, es que los artistas están enfermos, es que mira, lee, siempre están tristes, siempre están no sé cómo, siempre no sé cuántos, sí, son los
1: vagos... Estos es bohemios raros, ¿no? Sí, sí.
2: Y, va, y pues tenemos la historia de Ela y de Manuela... Ella vive en el año 40, no, en el año 80 y Manuela en el 40 y vemos cómo, contando las dos partes, cómo una va investigando qué es lo que le ocurrió a la otra y la otra vamos viendo poco a poco. Y wow. todo ocurre wow. en un hotel.
1: Sí, qué guay.
2: Este, Madre mía. este es uno de mis favoritos. Bueno, en general todos son mis favoritos, pero este y el siguiente son de los mis favoritos porque me encantan los temas que trate. Y por último, hijos del dolor, que está en el mismo mundo que entre vidas pero pasa como muchos años después, o sea, no se tienen que leer eh, conjunto ni nada. Y aquí lo que hago es, en otro país diferente, lo que trato es la Guerra Civil Española.
0: Pasamos de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Civil, toma ya. Sí.
2: Después de esto ya no, no. quería escribir más de guerras. Pero...
0: <risa> Date un break, ¿no?
2: Sí, <risa> sí. y este
1: pues también le y, tengo Y,
0: mucho y cuéntanos, frente. cuéntanos, ¿de qué trata Laura este? Bueno,
1: pues aquí a... tenemos a... Tampoco nos va a contar a...
0: Bueno, no,
1: bueno, nosotros... creo que es
0: un anticipo, ¿no? Sí, sí bueno, sí. El... Un anticipo, un
2: anticipo. Aquí tenemos Re. a cinco personajes, eh, que tenemos personajes de dos de los dos bandos de este país, que aunque yo no digo este es este y este es este, tú te vas oliendo cuál puede ser cada uno. Sí,
0: ¿no? ya te lo oyes, ¿no?
2: Y vamos viendo, pues, cómo se van encontrando en el día a día. Eh, yo Bien. quería escribir un libro sobre la guerra civil que no fuera sobre las trincheras como tal, ¿no? sino de cómo vive la gente de a pie esa guerra. De cómo te uh -huh. pilla donde te pilla y te aguantas con lo que tienes y tiras como puedes, ¿no? Y que está muy estigmatizado esa idea de, no, es que tú eras esto, tú eras aquello y a veces es que simplemente es lo que te tocaba porque era donde te tocaba vivir y ya está, ¿no? Que uh -huh. también había mucha ideología detrás y demás. Y se ve eso, ¿no? Como dentro de una familia tenemos de un lado y de otro, entre amores también tenemos un lado y otro un poco un Romeo y julieta constante, ¿no? <risa> ¿no? Y, sí. a, y hay mucho dolor, ¿no? como dice el título. Entonces, pues, <risa> es, es tocho esto. Este libro fue. Este no tanto, el segundo es más duro. El segundo lo estoy corrigiendo ahora otra vez y, y duro. Y el segundo sale en noviembre.
0: A ver, sí, el segundo está todavía ahí cosechándose, ¿no? Sí, está en el horno sí. todavía.
2: Sí, pero los dos escritos. Eso ya lo tenido que
0: <risa> oh, qué bien, <risa> qué bien, qué bien, qué ganitas.
1: La claro, pues... de los títulos, los títulos, eh, eh, es, es lo primero en lo que piensas antes de ponerte, antes de empezar a escribir el libro o la historia, o, o es algo que te va, va surgiendo incluso al final del libro es cuando ultimas esto, este aspecto.
2: Pues a veces me ocurren cuando voy escribiendo. Pero no suelo empezar ya pensando, se va a llamar así, porque no suelo tener idea de cómo se va a llamar. Mm. Normalmente me refiero a él por casa con el nombre de la protagonista, ¿no? Pues ahora estoy escribiendo a George, ya, pues ahora estoy escribiendo no sé quién, ¿no? Y cualquiera que me escuche dirá, la loca esta que está contando, ¿no? Pero eh, es bastante... Va después, ¿no? A veces me ocurre a mitad libro, digo, pongo una frase o pongo una cosa y digo, ¡Ah! esto es el nombre que tiene que tener al final el, 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 el libro, pero por ejemplo otros sí. como el de Entrevidas eh, estuve dándole vueltas acabado el libro porque no se me ocurría nada que me gustara
1: que también pasa bueno, Entrevidas
0: sí, está bien qué
1: y, guay, no, al final me gusta, gusta mucho, mucho pero al principio era a mí, a mí sí ah,
0: yo lo veo bien, simple, directo no sé y con la foto ya, y con la imagen ya, ya te da un te da la idea de lo que puede estar tratando, ¿no? Ya está. Sí. O sea, que,
1: Ay, Virginia que pregunta bueno. si puedes decir el nombre de, de los libros. Espero que tu pregunta, Virginia, esté respuesta ya, porque lo estamos viendo ahora, supongo que, que sí, pero bueno. Si no, sí. en, yeah. en laoratarraga.com los tienes todos, y más fácil que yo <risa> <risa> decir que <Sí>. los <risa> <sabes, risa> Tenés que pasar una sí, lista de esos claro. libros, los mencionaremos en el, en el post del de la vale de la, de la presentación sí. del, del vídeo del directo y pregunta esmeralda pregunta y cómo va selecta de penguin si esto es, no sé, no sé. penguin
2: eh, selecta hasta donde yo sé eh, que tampoco he investigado mucho solo publica ebook
1: mm. hasta
2: el momento no sé si después publicará pero no es coedición ni es autoedición ni nada simplemente Publican solo el ebook. No sé si en el futuro pasarán al papel, supongo que depende del apoyo que reciba la gente. Selectas un, un sello que ha sacado Penguin de romántica
1: mm.
2: y de momento, mm -hmm. pues está sacando que yo sepa solo el ebook.
1: Ida dice: eh, Qué maravilla de imaginación, Laura. Gracias. Y es, esmeralda, tiene sí. muy buena pinta, Virginia. Me parecen unos temas muy originales. Enhorabuena, Laura. Gracias. Yo, y el, Esmeralda dice de nuevo, yo también voto para la película. Es que te mazo, ¿eh? Qué guay, Pero primero, nos leemos, primero nos leemos el libro. Sí, vaya a ser que luego la peli dice, ¿no? Que desmerece <ríe> mucho. lo y y dice, me imagino un trabajo de investigación para cada historia. ¿Cómo es tu proceso? Se ve que eres muy ordenada. ¡Qué va! <ríe> Soy lo más
2: desordenada del mundo. Pero, por ejemplo, eh, pues... Mira, por ejemplo, en Infortunum, que tiene muchas muchas épocas históricas, eh, escribía sobre lo que me gustaba. Entonces, como que ese proceso de lo que quería meter ya lo tenía más o menos trabajado antes de ponerme a escribir. Pero por ejemplo, entre vidas que va de la Segunda Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, esto es una fatal, pero me chifla estudiar sobre ella, ¿no? Sí, Entonces sí, siempre sí. me veía documentales, me veía Muchas películas, leía muchos libros, entonces al final como que mucho de esa información ya estaba dentro de mí. Lo único que como juego con la ventaja de que me lo invento, pues como que por ahí podía tirar, no necesitaba ser 100% igual. Pero en el caso claro, de Hijo del dolor que era la guerra civil española, ahí me tocaba mucho más... Entonces ahí sí que el trabajo de documentación fue, fue importante. Fueron muchos libros, fue muchos días de la biblioteca, uh -huh. fueron muchos documentales, muchas personas hablando. Fue, fue una gozada, también te lo digo, suena fatal, sí, pero eh, a sí, nivel sí, de sí, documentación y de, aprender, y de aprender, una brutalidad.
1: Qué bueno, sí, sí. Bueno, es que claro. ese trabajo.
0: ¿Cuánto tardaste en escribirlo? El de Hijos del Dolor.
1: Eh, un mes y medio. wow
0: Pero ya con la documentación y todo, claro. Sí. Claro, el proceso es largo. Bueno,
1: me parece muy poco eso a mí, ¿eh? Sí. Es
2: muy poco. Es muy poco de normal, de normal es muy poco, pero yo soy muy rápida escribiendo.
0: No, no, ya se te ve que tienes la mente, que es muy rápida, sí, sí, a mil por hora. Sí.
1: Hablo muy rápido, sí, lo bueno. siento por eso.
0: No, no para vale, nada. Estupendo,
1: sí. estupendo. Te seguimos, genial. Es... Qué sí. bueno. Pues es que no te queremos quitar la hora más tiempo porque como sabíamos que andábamos claro. no así justos y son ya quedan cuatro mm -hmm. minutitas, pues no sé quizás despedirnos sí. aquí, ha sabido a muy muy poco y siempre lo decimos sí. a todos lo mismo ¿no? que nos encantaría en algún momento volverte a encontrar por aquí y que nos cuentes tus éxitos con la venta y la publicación del nuevo libro y, y bueno, no sé ¿Sí? muchas gracias por invitarme de sí. verdad mm -hmm.
0: No, muchas, un placer a ti por, por aceptar la invitación, la uh -huh. verdad
1: tenerte aquí, Laura, de verdad, eh. <risa> gracias, Totalmente, un de acuerdo. placer enorme.
0: Pues, pues si queréis, no sé, si hay alguna preguntita por aquí que quieran hacer nuestros mm. eh, bueno, toda la, la audiencia, si hay mm. alguna preguntita que queréis hacer ahora, mira aquí letras en Miranda, muchas gracias, ha sido un placer interesante. Qué wow, gracias. me he gozado este live, mucha suerte, saludos desde Caracas, madre gracias. mía, que internacionales, madre mía, qué guay. Desde el otro lado de Charco, ¿no? Ya ves que aquí la gente te, te desea, Laura. Qué guay. <ríe> Muy bien. Pues bueno, si pues no hay ninguna aquí, pregunta ¿no? por nosotros, sí, sí, por nosotros ha sido un placer también, Laura. Y que nada, como dice Isa, tienes las puertas abiertas para, para venir cuando quieras.
2: Cuando nosotros digas. Aquí al programa.
0: Pues, pues ya que ahí estamos. Y nada, que te deseamos lo mejor, que tengas un buen fin de semana y bueno. lo mismo le decimos a nuestra audiencia. Gracias sí. por estar ahí una tarde más en este estreno de la segunda temporada de Arte Copies. Y, y nada, el viernes que viene volvemos a la carga con más novedades y más invitados. Así que nada, un besito, chicas. Yo por mi parte me despido por aquí y, y que os vaya muy bien. Buen fin de semana. Adiós. A todos.
1: Hasta luego. Adiós. Chao,
0: chao. Adiós, chao. adiós. Chao, chao.